semmost komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis, izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis, klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Sziasztok, ez itt az Enyhe Katalazis, én Szatmári Robert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Iparház újraválasztott főigazgatója. Szervusz, üdvözöllek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szervusz, nagyon szívesen jöttem. Mostanában nem unatkozol, hogy vagy? Sose unatkozom. Ha föl tudnám idézni, hogy mikor unatkoztam életemben, nem nagyon tudnék rá válaszolni, úgyhogy köszönöm. Nyilván vannak olyanok, amikor azzal tudom elfoglalni magamat, amit valóban szeretek, és vannak, amikor kénytelenségek uralják el. Ez most egy kénytelenségekkel is teli időszak. De köszönöm szépen, meg vagyok, bírom. Ilyenkor mindig meglepődünk, hogy milyen fontos az opera, ugye? Tehát általában sokkal fontosabb ilyenkor, mint amennyit általában azzal töltünk, hogy operát hallgatunk, és operaházba járunk. Igen, de ez sajnos nem a valóság. Tehát ez egy keltett állapot, nem nem a realitáshoz van köze, hanem, hanem bizonyos nem tudom, vágyámokhoz, meg hangulatkeltéshez. Tehát az opera sajnos nem ennyire fontos. Még abban is kételkedem, hogy valaha lenne ennyire fontos már, de, de azért a, azt a fontosságot meg el kell érnie, és szerintem ma is van azon a fokon, ami mondjuk a művészeti ákrok között megtartja ezt az összművészeti platformot, az opera és a balett közös terepét, és, és tulajdonképpen így tud megtermékenyítőleg hatni, meg példát mutatni a többi művészeti ág számára is, miközben azokat egyesít is. Ez egy kicsi sznob műfaj? Mondhatjuk rá? Persze, persze, de azért úgy látom, hogy szépen gyűlnek a sznobok mindenhol. Tehát vannak kávé sznobok is, én nem hiszem kávét, tehát én könnyen beszélek erről, de mondjuk a a bor szaknyelve is olyan, hogy az ember ott egy kis sznobbeszét érzékel. Szerintem a gasztronómia egyéb területein is ez elharapózik, és, és szerintem azért a, a művészeteknél is mindig ott vannak ezek, a, ezek az ájultak, de, de azért azt a jogot meg nehéz elvitatni, hogy mindenkinek joga van élvezni a művészeteket, és nem ugyanaz tetszik nekünk. Ezt, ezt nagyon fontos volt megérteni. Tehát olyasmit is kell csinálni, ami személyes ízlésemmel eh, majdnem, hogy ellenkezik is. Vagy mondjuk nem tartom olyan értékesnek. Vannak ilyen opera szerzők, hát én se szerethetek mindenkit, és, és ez még velem is így van. De Bánfi Miklós volt az nagy elődöm száz év előtt, aki az operát vezette, egy igazi polihisztor, aki, aki azt mondta különben, hogy a saját személyes ízlését sosem keverni össze a politikai meggyőződésével. Mert még adott esetben egy személyen belül is ezek a világlátások, és hát inkább az érzékeinkre ható művészi fölfogás, ez különbözhet. Hogyan lehet szerinted értékelni egy állami operaháznak a működését? Milyen szempontunk szerint? Ugye volt arról szó, hogy jól működik, mennyire van bágyazva nemzetközi szintérbe az operaház? Hogyan, milyen szempontok, milyen objektív szempontok alapján Szerintem lehet értékelni? Ez, lehet? ez a kulcs az egésznek, hogy többes számban beszéltél, tehát milyen szempontok alapján lehet értékelni. Úgy nem lehet értékelni, hogy ha jól ez... Ha azt mondtad, hogy objektív szempontok alapján nem biztosan lehet értékelni. 
Ugye mi az objektivitás, ami a, nem tudom, a Párizsban őrzött méter út szerinti mértéket megütti? Ilyen értelemben objektíven lehet értékelni például, hogy az opera mekkora területen működik, vagy hány négyzetméternyi fejlesztést hajtott végre, vagy annak, a, annak az osztása révén meg lehet mondani, hogy azt milyen áron tette meg. De, de amikor már jobban belenézel, és egyébként ott akkor mi történt, milyen minőségű terek jöttek létre, mi volt a feladat, ahhoz képest, tehát ez egy, ez egy hihetetlen ágas-bogas mutatóhalmaz. Tehát én, én azt illetem kritikával, ha valaki azt gondolja, hogy egy, egy hírlapi, vagy pláne bulvár, bulvár internetes jelleggel megfogalmazott sorban el lehet mondani egy komplex értékel, és nem lehet. Vannak e, ilyen, olyan, amolyan mutatók van, van nézőszám, van bevétel, van e, a címeknek a száma, van a, van a klasszikus, a kortás vagy a mix típusú rendezéseknek, koreográfiának e, egyfajta listája, el lehet mondani, hogy mennyibe változott a támogatás, annak a, annak a reál értéke, a nominál értékez képest, hogy alakul. Ezerféle dolog van, és ebből összeáll alig, hanem nem egy szám, vagy egy jelző, hanem egy érzés. De ahhoz az is kell, ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy az illető, aki az összesítést készítés végül nevével hitelesíti, vagy legalábbis aláírja, hogy az az illető látott előadást. Mert ha a pék kenyerét, kifléjét nem kóstoltad meg, akkor olyan szépeket mondhatsz tanácsadóként a, nem tudom, a homlokzat színéről, vagy a, vagy a, nem tudom, a hőszigetelő üvegfelületnek az értékeiről, de a lényeggel, hogy milyen péksüteményt készít a pék, vagy milyen kenyeret, ha nem foglalkozol, akkor az egész, még nem, nem is sznobizmus, annál sokkal rosszabb, akkor ez valami tendenciózus, valami más érdeket szolgáló hitelrontás. És a minőséget azt alapvetően szubjektíven lehet eldönteni. Elmondta azt, hogy szubjektíven dönthető el, mert ugye vannak mérőszámok, mutatók, stb., és vannak a, van, van az, hogy hogy énekel egy énekes, hogy van megrendezve, milyen aktuális mondani valót hoz bele a rendező a, az előadásba, stb. És ezek ugye minden egyén függőek. Tehát valójában az életünk, most nem tudom, kinézek itt nálatok, meg lehet tenni az ember kinéz utcára. Valójában nem tudom, milyen olyan utca részletet látok, élő emberek sétálgatnak, meg vannak épített környezeti elemek is. Mi az, ami egy szóval, vagy egy értékkel leírható volna? Tehát ilyen nincsen. Ha komolyan akarunk beszélgetni egy komoly intézményről, akkor azt nem tudjuk megtenni egy bekezdésben. Ami meg az operát illethet, mégis végső soron, végső soron, áttételesen az, hogy járnak-e az emberek oda, azért ez... Még talán ez mondja a legtöbbet, de sem mond el mindent, mert járnak. Hát ha most, nem tudom, a, a, a My Fair adnánk az operaházban, meg a, nem tudom, a legmenőbb műzikereket adnánk, nyilván még többen járnának természetesen, de kérdés, ez a célunk, szóval még, még azt a bizonyos nézőszámot is a kontextusában kell megnézni, különben az ember hihetetlen módon fog tévedni. Az egész tudomány arra épül, hogy körültekintően állapíts meg valamit, nem pedig kutyafutában. Hát persze, hogy járnak az emberek, tehát 300 ezer nézőnk van, azért, és ez fizető néző, ezt még hozzátenném, tehát itt nincs umbulda. Ezek fizető nézők, akik nem keveset fizetnek. Mert azért, és akkor érted, belemeltünk ebbe, hát 
300 ezer néző, meg 300 ezer néző között is lehet különbséget tenni. Hogyha, hogyha az egyik 170 forintért jön, és a legtetejének 3100, akkor az is egy másik típusú vonzási képesség, mint hogyha a 36 ezerért is eljön. De itt már bejön az, hogy egyébként melyik típusú műfajt milyen házban adod, annak milyen társadalmi rangja, presztízse van, mondjuk adventben adsz egy diótörőt, mert akkor nyilván könnyebb eladni, luxus terméke, mert akkor a luxusra gerjedők azok azért sokkal inkább itt vannak, mint egy külvárosi színházban. Szóval csinyán kell bánni a szavakkal. Van, nem, van egy olyan nemzetközi tendencia, amit figyelsz, és amihez azt gondolt, hogy az operaháznak tartoznia kell, vagy bizonyos irányzatot követnie kell? Szoktad hangoztatni, hogy a Magyar Állami Operaház sok szempontból hasonlít a Párizsi Operára az adottságait tekintve. Ezt hogy kell érteni? Igen, uh, itt még sosem mondtam viszont a játék stílusát. Uh, az adottságait tekintve hasonlít, uh, tehát három színháza van. Ez párosban is így van, aztán hasonlít a színházaknak a történelmi épített jellege, tehát az egyik az, az, egy, az egy nagy ugye, történelmi ház, ami esetben egy neoreneszánsz ház, de ez ugye a neo jelző is mutatja, hogy, hogy Ébül Miklós itt egy kicsit megtréfálta az akkori jelent, és egy olyan házat hozott létre, amelyik az egyetlen reneszánsz ház a világon, ami operaház, hiszen a reneszánszban még nem volt opera. Tehát elé vágott az egésznek. A, a Gárnyé palota néhány éve korábban nyílt, mint az Ibül palota, ugyanis 1875-ben talán, vagy 73-ban. Tehát Ibül látta, látta a megnyílt Gárnyét, még bizonyos strukturális jegyek hasonlítanak is az épület elhelyezkedésében. Na mindegy, és akkor a másik színházuk a Basti helyén, még a Mitterrand által fölavatott Basti opera, az, az kicsit olyan, mint a mi Erkel színházunk. És, és a harmadik színpadok, amit ők harmadik színpadnak hívnak, ez a neve, az, ami Eiffelünkben létrehozott Bánfi teremhez hasonlatos, egy hasonló vasúti, régi vasúti épületben festik, készítik a díszleteiket, tehát még ez is hasonlóság, hasonló a társadalat mérete, nagyobb ott az vége kicsivel, nagyobb az iskolájuk is, a balettiskolájuk, ugyanakkor egy nagy, nagy repertoárt játszanak, tehát sok, sok címet játszanak egy adott évben, azokat elraktározzák, tehát nagy, nagy repertoárt. Társulat, balettársulat van, zenekar uh-huh. van, énekkar van, ezek állandóan dolgoznak, ami a magányénekeseket illeti, vannak állásban lévő énekesek, de ők általában nem főszerepesek, és a főszerepeknek pedig a világ minden pontjáról szerepre szerződtetnek énekeseket. Tehát például ez egy főkülönbség, amire most rátapintottál, főkülönbség, hogy ők nem írják ki a homlokukra azt, hogy ez egy nemzeti operaház, amely szeretne a francia például operaénekeseknek a karrier csúcspontja lenni. Hanem úgy gondolkoznak, hogy tele vannak pénzzel, és azt mondják, hogy jó, nekem az a, az ausztrál szopránk kell, az a, nem tudom, kazak bariton, és nem tudom, egy bocvánai származású, de a Franciaországban felnőtt mondjuk mezoszoprán, vagy, vagy éppen karmester, és akkor így állítják össze a szereposztást. Nekünk pedig ez nem járható út, az én filozófiám szerint. Pedig az opera elég nemzetközi műfaj, azt gondolom. Elvileg. Igen, igen, ez így van, de az, az a nemzet, amelynek egyetlen egy opera intézménye van, amelynek ez a dolga, az a nemzet nem teheti meg, hogy csak azért, mert mondjuk olcsóbb mondjuk a, tudom, a Balkáról szerezni énekest, akkor most balkáni énekesek énekeljenek itt, vagy mert jobbak a hollandok, most mondtam egy 
fiktív dolgot. Pont ezek a kis országok, mondjuk a kis nyugati államok ezt Sajtóban elengedték, ezt a dolgot. Sajtban jobbak, de, de ezt a dolgot elengedték. Tehát a Ausztria, eh, Hollandia, Belgium, tehát törölmetszett eh, zenei képzőrendszerrel úgy, mint a magyarok nem rendelkezik. Elengedték ezt a dolgot, ők a piacról mindent megvesznek. Na most mi, mi, mi nem ez vagyunk, nem ez az intézmény. És mi ki tudjuk termelni ezeket a minőségi művészeket? Szerintem muszáj lesz, hogyha azt akarjuk, hogy magyar kultúra létezzen, az ahhoz szükséges iskolarendszernek létezni kell, az ambíciónak léteznie kell hozzá, a szülőkkel meg kell értetni, hogy, hogy nem, hogy mondjam, nem cigánypálya, érted, hogy, hogy értem ezt, tehát, hogy, hogy megélhetést biztosító pálya tud lenni az énekesi, ha valaki ezt jól műveli, a balett is, a Ez most nincs így feltételezem. Vagy? Szerintem így van, csak valahogy a társadalmi hierarchiában, meg a hiedelmekben ez alább bukott az ilyen típusú művészetnek az értéke. Hogy állunk énekesekben, táncosokban, nemzetközi összehasonlításban? Mert ugye ahhoz, hogy működjön az, amit te elképzelsz, és amit, amit filozófiaként megfogalmazol, ahhoz az kell, hogy tényleg baromi jó énekeseket termeljünk ki, és nem mindig kelljen külföldre nyúlni, hogyha azt akarjuk, hogy együttőképes Zigfried legyen a színpadon. Egy Ezt nem véletlenül mondtam. Oldalról érkező torpedóval a Zigfried példát is meg tudom egyébként állítani. Azért az nem lenne nagyon jó, hogyha mondjuk Biberak szerepében tudom, egy, egy egyenlítői gíneai férfi no, lép, lép, hát ez az, na de nekünk ez is dolgunk. Tehát, hogy a, a magyar kultúra ébren tartása, frissen tartása, átörökítése a feladatunk. Sőt, egyébként új művek írása és feladatunk meg bemutatása. Hát most ezekhez azért mégiscsak a magyar művészek lennének jók. Hogyha olyan igényel állnánk a magyar nyelvhez, hogy mondjuk Ötvös Péter teszi, aki ugye a világ jelenleg legtöbbet játszott kortárs operaszerzője, javaslom ezt a mondatot még egyszer elmondhatni, tehát a világ legtöbbet játszott kortárs operaszerzője magyar, Ötvös Péternek hívják. Nagy esemény az opera világban, hogyha egy új operát kihoz. Szerencsére kifejezetten szeret operákat írni, tehát termékeny szerző. Most lesz 80 éves Péter egyébként, és most először is nem kis szekatúrára állt rá arra, hogy magyar nyelven is írjon operát, mert úgy gondolja, a Bartóki példát is figyelembe véve, aki szinte nem írt rengeteg operát, csak a kékszakáló erceget, az is vitázhatnánk, hogy opera vagy sem, de hogy a, a, a magyar lejtés, a magyar nyelvnek a, a zenei megfogalmazhatóság, hogy ez a prozódia, az tökéletes legyen, az, az nagyon, nagyon értő, nagyon ráfigyelő és tehetséges muzsikust kíván már a megírás során is, és Ötvös Péter a legnagyobb, úgy érezte, hogy nincs még arra fölkészülve, most tudtuk rávenni néhány évvel ezelőtt, azóta írja a darabot, Valuska címmel decemberben mutatjuk be az Eiffelműhelyházban, magyarul első magyar operáját Ötvös Péternek. Na és akkor most csak gondold el, hogyha ilyen igényel állnánk hozzá a létező magyar repertoárhoz, Erkel Ferenchez, Kodályhoz, Bartókhoz, Poldini Edéhez, Szokolai Sándor, Petrovics Emil, vagy a maiak, Gyöngyösi Levente akár, akkor, akkor nem lehet bárki ott magyar énekest kell nevelni. Úgyhogy ez a cél, ez a cél szent. Ha a nemzetközi repertoáról beszélünk, a legnagyobb operaslágerekről, a legnagyobb opera művekről. Hát szerintem azokat is kiváló kollégák éneklik el. Most ma megy a pillangok is asszony, nagyszerű énekeseink vannak rá, attól, hogy nem olaszok, attól még a mi olaszos fülünknek. Tehát nyilván jöhetnél azzal, hogy na jó, de az a venetói, nem tudom, olasz tanár, aki most meghallgatná a mi énekeseink olaszságát, az is mutatná, hogy na te ezt ne éneked, mert nem tudom én úgy, ahogy a magyar igényességről az előbb beszéltem. Ezt nem akarom mondani, de a Zigfidet azért hoztam föl, mert... Na, mert? 
Tavaly össze meg Már megköszönöm, nem hogy nem Siegfriednek mondod. Wagner rajongó vagyok, ez sajnos hibám, és sokszor hivatkozom rá, hogy a rajongók elnézést, vagy a hallgatók elnézést kell kérnem. Na pedig Gozsinernek alávágott ennek a, ennek a Wagner kultusznak. Igen, igen. Az Istennek alkonya. Ugye? Na a lényeg az, hogy megnéztem tavaly össze a teljes ringet. És hát ott a Siegfriedben valószínűleg a második szereposztást látom, ott azért voltak Csak egy szereposztás volt. Igen? Igen. Most nem biztos, hogy akarok énekes neveket mondani, de a Siegfriedben a harmadik felvonásban, amikor kitör a forradalom, amikor szerelmesek, amikor transzcendens uh-huh. szintekre jutunk, akkor ott nekem az volt a benyomásom, hogy a Siegfriedke felébresztette az alvó befőtett készítő nagymamát. Tehát annyira nem működött, tehát azt gondoltam, hogy az, az valami nem, nem odaillő, az egy más színvonal. Aha. Hát nézd, nem a... beszélve arról, hogy a, nem, akarok én, nem akarok neveket mondani, az énekes kvázi oxigén sátor után kapkodott, hogy ki tudja énekelni a, a szólamot. Azért ugye nem gépekről van szó, hanem, hanem húsvér emberekről, akik, akik egyébként a, a világ opera irodalmának a, a legne, legnehezebb, legnagyobb, legambiciózusabb opera folyamában léptek fel. Én nagyon ambicionáltam azt, hogy, hogy magyar előadással hozzuk ki a ringet. Tehát a műpások megcsinálják most már hosszú-hosszú évek óta külföldiekkel, abban is vannak magyar énekesek, tehát több, több nálunk megtanulja, és a műpában is ott énekelheti el a szólamot, tehát így is egymásra épülünk, és messze kerüljük egymást Kálcsabáékkal, hogy, hogy legyen közönségünk, ne zavarjuk egymás köreit. De nagyon fontos, hogy, hogy mi még arra is törekedtünk, hogy ha külföldi volt, lehet, hogy külföldivel is láttad, most fölkérdezem a szereposztást, most egy kicsit nehezen megy, mert többi volt vagyok. De most inkább arról beszélek, hogy volt egy olyan baritonunk, aki egyébként Mindjárt gondolkozom a nevén, aki amerikai srác, viszont magyar, csak a neve, neve utolsó két betűje már lepottyant, ugyanakkor magyar. Szóval mi egy teljesen magyar ringet akartunk kihozni, azért, azért hogy megmutassuk, hogy egyébként magyar művészekkel is kiállítható. Lehet, hogy elcsíptél a 14 órás folyamból, elcsíptél egy gyengében sikerült fél órát, de most mondd meg nekem, hogy Ronaldo minden egyes meccsen ugyanazt a szintet tudja hozni. Nem, de Ronaldo Tehát... kb. baromi sok meccsen játszik, még mondjuk a ring az kétszer ment le, azt hiszem. Hát igen, de most rámutattál arra is egyébként, ami a nehézség. Tehát a Siegfriedet és annak a szerepeit, Hagent, akárkit, Alberichet nem tudja elénekelni egy énekes Ezt én tudom, hogy 35-ször. Nehéz, pont, pont az a nehézsége is, hogy egyébként azon a két napon legyél nagyon jó. Na most, ha Ronaldohoz így állnál hozzá, azon a két napon kell csúcsot futni, a többi meg nem érdekes, az is egy plusz nehézség volna a számára. Egyébként bírom Ronaldot, csak mondom. Mi az, ami szerinted ide vonzhatja a külföldieket, hogy áll állami operaházba? Nem tudom, hogy ez a legfontosabb tíz szempontban benne van. Ezt nem nem kell törekedni? Külföldiek jönnek Magyarországra annyian, amennyien. Tehát a turizmus az él. Azért is játszunk most 12 hónapos évadban innentől, tehát most ez a hét már átnyúlik ugye júliusban, mi augusztus 20-áig játszani fogunk, nem csak idén, hanem jövő és azután is. Tehát ha valaki, akkor mi aztán játszunk a turistáknak. De hogy, de hogy azért csináljak valamit, hogy a külföldiek idejöjjenek, és egyébként nagyjából a külföldi ár fél áráért röhögve beüljenek, és esetleg még azt is mondják, hogy na hát, és akkor hol van itt a nem tudom, a Jonas Kaufmann, amikor Berlinben esetleg megkapom. Nem ez a célvezet. Az a célvezet, hogy a, hogy a, hogy a magyar zeneiséget, a, a, magyar, a magyar géniuszt juttassam levegőhöz itt is. Fölneveljük a, az új balettáncosainkat, a zenekar az fejlődjön, a operaénekesek énekelsék azokat a darabokat, amelyek egyébként nem sok operaházban vannak, meg ilyen számossága, tehát nem sok operaház 
Kórház és nem csak fő, európai főváros tud ilyen, ilyen széles kínálatot nyújtani, akár egy évadon belül. Szóval én inkább ezekre törekszem, nem tudunk a világ legjobb operaháza lenni. Aki ilyet állít, sarlatán. És akkor nem utasítani a stúdióból. Hát hogy lenne cél, akkor azt kéne neked mondanom, hogy akkor kérlek adósz háromszor ennyit. Az operának pont háromszor ennyi pénz kéne, hogy eljusson arra szinten, mint a, mint a Párizs opera fele. Uh-huh. Hatszoros pénzből gazdálkodik. Hát ugyan már ki tudná megtenni azt, hogy, azt, hogy harmadannyi pénzből vásárolja meg a Mazerátit. Hát biztos nem megy. Csak már lehetett ilyeneket olvasni, hogy ez... Tőlem tehát, biztos nem. De tőled nem, de mondjuk mit tudom én különböző lapokban, hogy célkitűzésként fogalmazódott meg, hogy második vagy harmadik vonalt érjük el a nemzetközi operajátszásban, és akkor Grácz operházat szokták volt emlegetni, vagy esetleg Frankfurtot, de, de azt emlegettem. De, de, de Grácot nem emlegessük teljesen. Tök jól ismerem a Grácz Én nem tudom, hogy Grácz milyen hát, egyébként összehasonlítva. Értem, de hogyha emlegetjük, akkor mégis, még, <gül> mégis muszáj róla pár szót mondani. Grácz egy, egy vegyes játszóhely. Tehát rengeteg magyar van ott a zenekarban, például a kelet-európaiak, egyébként nagyon jó zenekar, pont ezért is. Egyébként, és, és játszanak nagy operettelt műzikeleket is, tehát az az nem olyan értelemben operaház, mint a, mint a miénk. És ez a mi klasszikus balettársulatunk, ez most már az egész régióban egyedülálló, pláne repertoárjával együtt. Például a balettünk világszínvaló, na, de egy balettársulatot világszínvalóra hozni az egész más, sokkal olcsóbb, mint a sztárokkal, jogokkal és a kiállítás nagyságával is megvert opera műfajban, és, és szerintem az jó célkitűzés, hogy az európai második vonalat érjük el. Én ezt én, én ezt szoktam hangoztatni. Milyen operaházak tartoznak ide? Hát nézd, ugye van egy kis átfedés az európai első vonalnak a világ első vonalában, mert a világ első vonalában ott van a Bécsi Operaház, itt van nagyon közel, tehát ezért ez is egy csalóka dolog. Azt mondta, hogy hát itt van 250 kilométerre egy operaház, milyen tudunk olyanok lenni? Hát igen, de ez a világ legjobb operaházének egyike. Embertelen, hát nem, nem nagyobb, hanem mondjuk tízszer akkor a pénzből. Uh-huh. Tehát az, azért gondoljuk el, hogy valaki 10%-os töltöttségű telefonon indul neki, a másik meg 100%-os. Na, de most ez, ez a kettő nem összehasonlítható. Na, Bécs, a londoni Covent Garden is szerintem világszínvonalóparaház, a New Yorki Metropolitan világszínvonalóparaház, Milánóban a Scala, nagyon rövid évadot játszik, nagyon keveset játszik, Stagionéban játszik, tehát nagyon kevés címet, de azok nagyszerű előadások kétségtelen hatalmas pénzösszeg van ráfordítva egyébként. Kit hagytam még ki? A Müncheni, a Müncheni Állami Operaház, egy fantasztikus operajátszóhely. Berlin. És a berlini, a Bárenboly malatti. A Stácsóper. Tehát Igen. nem a Dajcsóper, hanem a Stácsóper, amit, amit a legutóbbi időig Daniel Bárenboly vitt. Na ez az 5-6 hely van, ami a világszínvonal. Nyilván ezek közül viszont 5 itt van Európában. Tehát ők az európai első vonal is egyben. A második vonalhoz mondjuk soroltam Madridot, Cürich nagyon erős egyébként, Hamburg, aztán itt van Szent, Szent Péterváros. Hárnunk volt, ugye? Tehát akkor talán az első hát, osztály. Az, 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 régen volt, régen persze, volt, de hát akkor, akkor, akkor följebb is igen, volt. De, igen, de, de Hárnunk volt, ugye, tulajdonképpen ő, ő azért a régi zenapostola volt. Elmerészkedett néha egy Fidélióig, vagy egy poénból egy Denevérig, de. Meg egy de, is. De, de, de igen, de, de ezek kivételek voltak. Tehát, tehát vele a Cürichi Operaház egészen nem, nem behelyettesíthető. Egyébként ott magyar származású, bár magyarul nem beszél már az intendáns András Homoki nagyszerűen viszi a, viszi a színházat, elementális mennyiségű pénzből egyébként.
Na, és akkor nyilván itt van Szentpétervár, Moszkva. Az a fontos, hogy itt például a V4 országaiban a, a, a mi operaházunk a legmagasabb színvonal. Ez viszont érzés szintjén, az előbb megbeszéltük, hogy ezt kimutatni úgy nem lehet, mert ki lehet az ellenkezőt is mutatni, meg, a, meg, meg egy harmadikat is. Érzés szintjén ez biztosan így van, a legaktívabbak is mi vagyunk, viszont az is igaz, hogy aki azt ígéri, hogy a közeli Bécset ripstops meghódítjuk, ez nincs így, ez lehetetlen. De ugyanakkor vannak különböző megközelítések, például van olyan színház, ahol inkább a rendezői vonal megy, és van, vannak olyan operaházak, ahol előtelsebb a zenei megvalósítás. Van olyan, olyan, olyan színház, operaház, ami szerinted jól balanszíroz a kettő között, és mi hogy állunk ebben a tekintetben? A, ugye kinek mi a dolga, ez is, ez is szempont. Ha, mivel mi egymagunk vagyunk ezen a terepen, ezért én úgy gondolom legalábbis, hogy, hogy nekünk mindent kell tudni játszani. Szoktuk azt mondani, hogy az operának továbbra is dolga minden néző kedvére tenni, de nem ugyanazon az estén, mert nagyon különbözőek vagyunk. Úgyhogy nálunk, hogyha valaki rápillant az opera hivatalos oldalára, akkor azt látja egy-egy darabnak, és ez még bővül is, darabnak, minden darabnak egy produkciós oldala, azon, azon lehet látni, hogy tudom én, nyilván, kik a szerzők, mikor mutatták be, mi mikor mutattuk be a produkciónkat. Lehet látni a korhatárkarikát, lehet látni, hogy milyen stílusban van megrendezve. Ez fontos. Vannak jelek arra, hogy, hogy valami klasszikus, történetmesélős, régivágás opera rendezés, vagy, vagy éppen egy kevert, ami kortás eszközökkel is operál, de azért kereteiben a régi rendszerint megtartott, és akkor van, egy, van olyan verziós, nem is kevés most már, amelyik tényleg egy kortárs színrevitel, ami elemeli akár, és ami a mű lényegére koncentrálva annak a, az örök vagy általánosabb érvényűségét mutatja meg. Ezt is meg lehet nézni, meg lehet nézni a cselekményt, meg lehet nézni a, a műről szóló leírást, tehát egyfajta elemzést. Van, van fényképgaléria, van, van videótréler, vannak újságkritikák, tehát igyekszünk megmutatni a nézőnek azt, hogy amire eljön, ez a produkció önmagában nézendő. Másnap egy másik lesz, lehet, hogy teljesen más eszközökkel, ugyanis mindenkire lövünk, mert muszáj Nincs önálló arculat, vagy nem kell egy olyan önálló arculat, ahol el lehet helyezni a operaházat az operaházak térképen? Szerintem tilos volna, illetve ha, ha akarom, akkor azt mondom, hogy ez egy nemzeti operaház, ami all-round, tehát mindent játszania kell tudni nagyon magas, vagy elég magas színvonalon, mert érted, itt, a, itt vannak a pesti színházak, hát ők megtehetik, hogy irányba álljanak. Hogy a radnót itt neked össze a József Attila színházal, ezt meg lehet tenni, de az operaházból csak egy van, és azt én nem tehetem meg egész egyszerűen, hogy valamennyi magyar adójából olyan színházat működtesek, amelyik csak némely magyarnak felel meg. Fiatalitás. Ez ugye nemzetközi szinten is komoly tendencia, és te is megfogalmaztad, hogy nagyobb bizalmat szeretnél adni a, a fiataloknak. Ennek az egyik első jele az, hogy Rajna Martin lesz a operaház első karmestere, aki eddig ugye Győrben volt, a Győri Filmondikusnak az első karmestere volt, ha jól tudom. Mit válsz ettől a fiatalitástól, és milyen, milyen irányokba akarod terelni a, a művészeti működést? Mielőtt a Győri Filmondikuszenekar hívei szívükhöz kapnak, fontos lesz, hogy ott is marad. Tehát ez a győri állását nem érinti Martinnak, akiben egy nagyon felelősségteljes fiatalembert ismertem meg, ráadásul egy zseniális karmester. Martin csak úgy vállalta el az operai megbízás, hogyha a győrit ez nem zavarja össze, úgyhogy úgy is néztük meg a darabokat, amiket dirigál. Nagyon fontosnak érzem, mindenféle ódák és várakozások helyett szimbolikusan azt elmondani, hogy volt még egy fiatal ember, aki 28 évesen az opera zenei vezetője lett, Gustav Mahlernek hívták. 
Vajna Martin első karmester lesz, és nagyon fontosnak tartom azt is, hogy Halász Péter pedig a korábbi főzenigazgatónk visszatér első vendégkarmesternek, ő a Deutsche Operam Rhein, a Düsseldorfi Duisburgi Opera fúziónak az egyik karmestere, tehát ő a, a külföldi kitekintését megtartja, emellett fog dirigálni elég sokat idehaza is, és, és a korábbi főzenigazgatók mindegyike fog dirigálni, és a korábbi elsőkarmesterek is dirigálnak, és még ezen kívül számos fiatal, tudom én, Hontvári Gábor, Török Levente, Kári Gábor, Erdei Dániel, Paul Marsovski, Tomás Kornél, azt hiszem, uh-huh. elég, elég sok nevet mondtam, Madaras Gergely, ki ne hagyjam. Úgyhogy nagyon sokan kapnak lehetőséget, így van. Most van egy ilyen strike veszély az operában, hogy ilyen béremeléssel kapcsolatos problémák vannak, ugye korábban azt nyilatkoztat, hogy 10% béremelést azt gyakorlatilag kb. elfogadhatónak tartasz, de az úgy ki, ki kell termelni, például azzal, hogy nyáron játszotok. Tehát ami azt illeti, elmondtam a hétfői társadalmi ülésen, és tényleg ezt akkor itt nálad hadd mondjam el, hogy ugye az opera egy nagy intézmény. Biztosan kevesen tudják, vagy tudják átélni. 1200, 1200 alkalmazott van, több mint 300 szerződéses művész, és ezen kívül még több mint 300 gyerek, aki kisművészként van nálunk nyilvántartva a gyermekkarban, vagy a balettintézetben, és ezen kívül vannak még szolgáltatóink, akik nálunk dolgoznak, de mások ugye a munkáltatóik például nem tudom, és, és ehhez, ehhez tenném azt hozzá, hogy én nem tudok hozzájuk szólni, csak úgy, hogyha egybe terelem őket, nem félnek el máshol, csak az operaház nagy termében. Évente egyszer ezt meg szoktam tenni, és nem vagyok hajlandó csak azért őszintétlen lenni, vagy felszínes, vagy formulákban gondolkozó, udvariaskodó, mert esetleg ma már bárki a zsebében hopp, egyet nyom és fölveszi, és aztán elkezdi egy oldal, az Index nevezetesen, teljesen kitekerni nyilvánvaló lejáratási szándékkal. Tehát ez engem nem fogható visszatartani, hogy őszintén beszélek az embereimmel. Azt mondtam már nekik, hogy 10%-os béremelés 6 plusz 4 formátummal a 6 az mindenkinek jár egy bizonyos <coughs> kereseti szint fölött. Ezt már például szakszeretekkel együtt állapodtuk meg, hogy egy, legyen egy olyan kereseti szint, a minimálbér kétszerese lesz az a kereseti szint, ami, ami, ami alatt mindenki megkapja 10%-ot, az a fölötti pedig úgy van, hogy 6, és akkor arra kaphatsz annyi százalékot, ahogyan a munkai vezetőd a te aktivitásodat és teljesítményedet megítélni gondolja. No, a lényeg az, hogy igen, erre van mód akkor, hogyha nyáron játszunk. A 30%-ot amit a szakszeret kérte a Magyar Narancson keresztül, hogy üzemi lapon keresztül, mert az úgy van, hogy 102 levelet írtak az elmúlt egy évben a szakszereti képviselők, 31 eszet is kezdeményeztek, és ha időnként olyanjuk van, akkor a Magyar Narancsnak beküldik ezt a levet, ő pedig nyilvánosságra hozza. Hát ez van, azért a 30%-os keresetemelkedés január 1-re visszavetítve az 3,5 milliárd forint költsége járna. Ha most állítanak meg az operáz működését, és semmit nem csinálnánk már évvégéig, és mindenkit elbocsátanánk, akkor sem tudnánk kitermelni ezt a pénzt. Ez lehetetlen ugyanis. Tehát lehetetlen, nem kell kérni, mert az megint csak arra jó, hogy borzolja az idegeket, és egy ilyen kérdés szüljön, amelyre kénytelen vagyok ezt a választ adni. Mi mindannyian tudjuk Szabó István találkozás Énusszal című filmjavot, hogy a szakszervezetek azok Már néha, megint néha. Wagner. Már megint Wagner. Hát én mondtam. De az egy jó film, azt láttad? Abszáll, hogy hogy láttam volna? Persze. Ez pont erről szól. És a végén a zenegyőzelelmeskedik, hogy akkor ugyan <coughs> csukott függönyök mögött eléneklik a tanhajzert. Ugye erről szól ez a vége. 
Igen, egyébként azért azt világosan tenném, hogy az elmúlt hat évben nem volt az operában sztrájk, <coughs> és azért csak az elmúlt hat évben, sem a 12-ben, mert előtte volt egy fél órás. Tehát, tehát igazából ezek a fenyegetések, ezek mindig bejárják elsősorban a balsodratú médiát, egymásnak adják, boldoganak irincset, meg az anyagokat a, a kollégák, és örülnek, hogy erről beszélnek, mint hogyha nem, egyébként nem vennék észre, hogy a saját közös kultúrkincsünk tépegetjük ezzel. Tehát ez semmi haszna nincs annak, hogy az operában, amit egyébként drága adófizetői pénzen fenntartunk, mert ez egy pénzigényes műfaj, esetleg később is beszéltünk. Nos, tehát ennek, ha kárt okozol, olyan, mintha otthon bedobálnád az ablaküveget. Csak azért, mert ilyen kedved van. Aztán utána meg kell csináltatni majd. Ott ugyancsak a te pénzedből. Tehát ennek semmi értelme nincsen, és, és mivel, mivel most is magunktól emeljük a bért, semmilyen kikényszerített helyzet nem állt elő, én csak azt tudom mondani, hogy én kellően lentő jövök ahhoz, hogy pontosan átérezzem a kollégáimnak a helyzetét, és mindig, amint lehet, azonnal emelünk. Ezt az elmúlt 12 évben órákon át tudnám bizonyítani. Akkor beszéljünk a nagy költségigényekről. Jó. Mondok egy egyszerű példát. Ha ha Shakespeare Otello című tragédiáját eljátszák a színházakon, amelyik prózai színház, és akkor abban van egy H betű a T után, akkor abban 16 szerep van. És akkor egy kis, egy kis statisztériát hozzáteszel, és akkor mit, mondjuk 30-a vannak a színpadon, rendben van, levent a darab, és akkor van Verdi Otello című operája, amelyikben már nincsen H betű, az olaszos leírásban ez nincs, és akkor előadjuk 300-an. És akkor most kérdezd meg, hogy na jó, de miért olyan drága az opera jegy? És akkor megkérdezem, hogy oké, okay, és a prózai előadásnak mennyi volt az ára? Aha, szorozd meg tízzel. Megkapod az opera jegyet? Nem, sokkal olcsóbb volt. Hát ez az. Tehát még mindig nincs az árán ez elfogadva, és, és hát ennyi ember kell hozzá, mert Verdi írt egy 80 fő zenekart, meg írt színpadi zenét, meg zenét, meg gyerekeket bele, meg felnőtteket, meg, meg, meg külső fanfárt, meg mindenfélét írt bele, és hogyha nem adjuk elő így, ahogy megírta, akkor nem vagyunk szöveghűek, az probléma, és egyébként nem fejtjük ki azt a hatást, ami nem is csak enyhe, hanem határozott katarzist tudna okozni. Egyébként azt mondom, a katarzis ma már az a a görög nyelvben, mint hogyha mosógépet jelentene, de hát megtisztulás végül is. Tehát is tisztaság, tisztaság ilyen. Mi lesz az opera jövője? Nem fog kihalni? Szerintem nem. Meg lehet nyerni új közönségrétegeket, belecsábítani a fiatalokat az operába? Szerintem megmarad az opera. Ami 400 évet megélt, az már nem fog eltűnni, de, de hullámzóan tud megmaradni. Hát most az, hogy egy musical fölfejlődik, és olyan zenei, zenei formák saját gyerekeim tudom megfigyelni, miket, miket hallgatnak, és annak a, annak a zene elmélete, vagy inkább összhangzása, amit ők is hallgatnak, annyira primitív, de pillanatnyilag ez, ez hoz nagyobb hallgatottságot, könnyebb fölfogni, ugye minden a könnyebb fölfogás és a, és a rövidebb koncentráció irányába hat. Az opera ennek pont az ellenkezője, és szerintem nem jó, hogyha az operát megpróbáljuk egy TikTok videó, vagy egy 8 másodperces Cube videó formátumára lecsupaszítani, ez csak poénnak jó, valójában nem tudjuk elmondani ezeket a mély tartalmakat, nem tudjuk ezt az állapotot, ami ez a, az, a, a műfajok összessége, ugye, mint egy csomó szolgáló leány összeáll. Úgyhogy 
Az opera az olyan népszerű szerintem már nem lesz, mint mondjuk a barok időben volt, vagy akár a 19. században, de akkor nem volt tévé, nem volt internet, nem volt semmi, ami ma elcsábítja a tekintetünket és a figyelmünket, viszont, viszont meg fog maradni, és még az is lehet, hogy a sznobok ebben segítenek. Meg mondjuk tudod, mi segít még? Például egy, egy olyan szép épület, mint az operaház. Tehát abszolút mérhető, hogy, hogy az elkeszínház milyen vonzást tud, és milyen vonzást tud Ibn Miklós, egy fantasztikus hagyépítész, 138 évvel a megnyitás után is minden este egy szagyor készpénzt tesz az asztalodra. Az Erkel színház megmenthető, ott mire számíthatunk? Azt ugye befogadó színházat is szeretnél, de szeretnél műzikeleket, népoperákat, ez milyen szinten tud megvalósulni? Tulajdonképpen ez már most megvalósul, hiszen a, mióta az operát kinyitottuk, az tavaly március volt, azóta nagyon vegyes a műsora az Erkel Színháznak, amikor tudjuk fűteni. Ez fontos tudni, hogy elaggott annak a fűtésrendszere, egy, egy minimális ráncfővallást tudtunk rajta ejteni 2013-ban, és szükségesé válik egy, hát legalább részleges átépítése, amihez a terveket elkészítjük, ha lesz rá forrás, megcsináljuk, szerintem azért mondjuk 26-27-ben szerintem esélyesek vagyunk rá, és az lenne a jó szerintem, hogyha a korábbi az operához csatolás előtti városi színházi repertoár, vagy mondjuk baletta nyerne benne teret, és az nagyon hasonló mostanihoz. Tehát van abban, érted, Tribute Dire Straits koncert, ami ültetett, de meg lehet emlékezni Török Ádámról, a mini nemrég elhunyt frontemberről, fúvalistájáról. Jó akusztika, jó akusztika. Jó akusztika, de egy néptánzgálára meg alkalmas a széles színpad. Egy csomó budapesti szimfonikus zenekarnak több koncertje van annál, mint a hányszor beférnek mondjuk a a budapesti koncertemek naptárjába, tehát kéne a hely. Ráadásul itt 1750 néző tud leülni, tehát szociálisan és akár még üzletileg is elkezdi a dolog megmutatni magát. Úgyhogy, úgyhogy egy, ilyen, egy ilyen vegyes használt, és persze ebben azért operasorozatok nem sok, de valamennyi. Magyar nyelvű vígoperákkal, családoknak, és egyébként vígba lettek is, és akkor jöhetnek hozzá a nemzeti műzikerek is akár természetesen. Beszéltünk arról, hogy milyen nemzeti, milyen magyar szintű feladatok képzés szükséges ahhoz, hogy a nemzeti opera, mint platform megvalósuljon és kiteljesedjen. Te mint, most, most mint menedzselt kérdezlek, mint intendást. Milyen módszereket vagy milyen menedzsmenti tapasztalatokat lehet átvenni mondjuk külföldről, Nyugat-Európából? Érdemes egyáltalán? Hát nézd, nagyon, nagyon más Nyugat-Európa. Tehát Nyugat-Európában, ahogyan céloztam is rá, ott egy nagy nemzetköziség van. De általában ezek az államok vagy nagyobbak, és van számos operaházuk, tehát megtehetik azt, hogy tudom én Franciaországban azért ott van Lyon, ott vannak a nagy nyári fesztiváljaik, Montpellier, és egy csomó, csomó helyen játszanak operát. Németország tele van operát játszóházakkal, nem is tudom, 70 talán, amennyi játszik operát. Itáliában lecsökkent a számuk, most 13 alatt van már az operaházak száma, de azért mondjuk az se egy. Tehát, tehát ott, ott a példák azért nagyon mások. A, a világ első házait, amiket az előbb körbeírtunk, azokat nemzetközi menedzserek vezetik. Tehát, tudom én, Dominik Meyer, egy francia pasas, ő tíz évig volt Bécsben, most a Skálában van, véletlenül sem Franciaországban. És, és ez így megy Zalzburggal, ez, ez így megy Londonnal, vagy a Bayer is a státszó. Lehet, lehetett volna Magyarországon is, nem? Bár te mondjuk mindig ágáltál attól, hogy gazdasági vagy jogi szakember vegy át a 
Hogy ágáltál az ellen, bocsánat, így hát kell mondani. Érveim, érveim vannak rá, ugyanis azért Magyarország még mindig keresi önmagát a, a kommunizmus terhe után. Tehát van egy nagy gazdasági lemaradásunk, ezt próbáljuk felhozni. Most az infrastruktúrában szerintem sokat haladtunk az elmúlt évben, az opera azért több mint 100 milliárd forintot költött arra, hogy a, a színházai, illetve a játszóhelyei felújuljanak, itt létrejöjjenek. Az Eiffelműházat azért ne felejtsük el. És, és a jogi környezet sem olyan, mint a nyugat-európai, szokni kell. Tehát most, ha ide jönne egy nyugati csúcsmenedzser, akkor még tolmácsokkal se értetni meg magát, mert nem egyszerűen a szavakról van szó, hanem, hanem bele kell lépni egy másik, a, a miniszterem egyik kedvenc szavával élek, ökoszisztémába. Tehát egy olyan viszonyrendszerbe, amelyik, amelyik például odafigyel arra, hogy tudom én, az SFL mit csinál, és hogyha ők kérnek tőlünk termet az Eiffelben, akkor azt milyen áron fogom odaadni. Vagy hogy itt a Táncművészeti Egyetem, amivel, amivel össze kell dolgoznunk, vagy a Zenakadémia. Na most ez egy, ez egy külföldi menedzser hol fog érdekelni? Azt fogja mondani, hogy üzleti alapon megyek, ez van, ez van, ez van. Magyarországnak vigyáznia kell a, az egynyelvűsége, a, a kis mérete miatt a kultúrájára, és meggyőződésem az, hogy egyébként a magyar kultúrára magyar emberek tudnak vigyázni. De nem tudom, ha valakinek más a tapasztalata szóljon, de én azért ebben hinnék. Hát nem tudom, te maga említetted például a Solymosi Tamás esetében, hogy milyen jól jön a nemzetközi tapasztalat. Igen, de az balett, egy... az balett, oké. Okay, hát de... meg ő egy, hogy mondjam, a, a hajaszálától a, a talpáig magyar ember. Tehát most az, az nem baj, hogy külföldi a tapasztalat, csak a magyar szív dobogjon benne. Tehát én most az előbb azt mondtad, hogy, hogy, hogy ha külföldi jönne, akkor mi lenne. Külföldi tapasztalatokat olyan értelemben beletépíteni, és a balett ugye egy, nem, egy még nemzetközi műfaj, tehát azt, hogy a Tamásnak a rendszeretete, vagy a, vagy a minőségbe vetett kérletetlen hitel, én ezeket érzem most tapasztalatot. Amire meg egyébként rákérdeztél, az inkább a kelet-európai házakból eltanulandó, de ott egyébként én azt látom, egy párszor voltam náluk, hogy hogy hasonlóan gondolkodnak. Tehát, tehát a cseheknek, a csehek kényesek a cseszerzőkre, arra, hogy az, az egy cseh színház maradjon. Most éppenséggel a prágai főzenigazgató egy ukrán születésű fiú, Andrei Jurkevics, tehát ez, 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 ez már, egy, már egy kicsit kilóg a sorból, de azért a mai politikai történések fényében, meg ennek a nagy pánszláv összetartásnak a fényében talán még akár érthető is. Mi magyarok ebben is különállóak vagyunk. Nem véletlen, hogy soha nem volt. 138 év megy az intézmény, soha nem volt az élén külföldi. Soha. Tehát Máler zeneigazgató volt. Tehát a zenekart vezette és a zenei adminisztrációt. De soha nem volt külföldi igazgató. Akkor sem, amikor megtehették volna. És amikor Bécs, Budapest, ez tényleg egy ilyen hát egy, ugye egy duális monarchiaként működött, és egy oszták elfért volna. Nem, nem volt ilyen. Klemperedi zeneigazgató volt, Gardelli is az volt. Sőt, ő alatta valójában Ferencsik volt. Most egy szlávé vadot terveztek. Igen. Mi lesz azután? Erről lehet tudni valamit? Azt titok. Azt titok. Nézd, tíz, a nem lesetünk, ez egy dolog, de hogy valamit lehet tudni? Nem, nem szeretünk erről beszélni, mert egyrészt azért az még messze van, tehát hiába van a gépemen ott, és mi már ezt tényként kezeljük, de, de most, hogyha beüt valamilyen gazdasági probléma, akkor simán lehet, hogy, hogy le kell húzni a felét, vagy, vagy mást kell játszani helyette. Úgyhogy ezért, ezért botorság lenne erről beszélni, 
egy, egy nagyon más kultúra lesz a célpont, de ezt is úgy kell érteni, hogy az operatőrs anyaga közben megy. Csak egy-két akcentus, ami el van ejtve évközben, az most a szláv opera és a szláv balett világát mutatja meg a következő most induló évadban, és egy éve később pedig egy, egy, egy nagyon más kontinens közé, de nagyon más, és eddig még nem szemlézett kultúrát mutat be. Számítasz még belharcokra az intézményen belül? Hát figyelj, ez, ez nem akarom a labdát visszadobni, meg nem is, nem is neked kell visszadobnom, de, de az csak a sajton múlik. Tehát egész Mindig egyszerűen... csak a sajton? Hát most csak azonos. Nézd, van egy kinevezésem a következő öt évre. Van egy pályázatom. Van egy múltam. Ha az az elvárás felém, hogy ne csináljak semmit, mert mindent megcikkeznek, meglosszáznak, nem nyúlhatok senkihez, akkor én nem vagyok egy kinevezett igazgató. Tehát én épp úgy járok el, mint ennek a rádiónak a vezetése, vagy a tulajdonosa, vagy ott kint a szemben van egy ABC látom, meg fölötte egy klinika, azoknak is van munkáltatója, főnöksége, bizonyos dolgokban változtatok, másokban nem változtatok. Hogyha ennek az a vége, hogy minden változást elkezdenek hurikánszerűen, vagy lavinaszerűen bemutatni és kitekerni, akkor még lesznek ilyen típusú cikksorozatok, de nem foglalkozom velük. Bár én mondjuk említettem egy pontos előadást. Igaz, hogy mondjuk volt negatív véleményem, de fölhoztam Azzik egyet. Azt... Aha. Igen, de egyébként mást is láttál. Mert Fél, kép, most, képet most úgy tudsz igazából... alkotni róla, hogyha, hogyha többször is látod azt a hölgyet más ruhában, és egyáltalán beszélsz vele. Fú, nem egyszer. tudom, nagyon régen voltam. Na, ott, hát akkor megintálok, megintálok, jó? Akkor a pillangó is. Jó, ja, jó. most a pillangók is azt mondja, ha. Hát most ez a, ez a nyári sorozatunk kezdődik el, de a Szlávévadban, hát ugye az öt, ötvös operát meséltem, hogy az lesz, és az Krasznahorkai László ö, 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 szövegére tulajdonképpen, vagy hát a... a és mikor lesz a bemutató, azt tudni? Persze, december 6-7-8-9, valamelyik de- decemberi szombatott az elején. De ezen kívül az ős Boriszt is bemutatjuk, soha nem volt még Magyarországon. Újra játsszuk a háborús békét, ami, amit idén mutattunk be, és még sohasem volt addig Magyarországon Prokofiev főműve, és ezen kívül lesz egy Don Giovanni, ami meg fogja osztani az embereket, Klaus Gut rendezéssel. Miért fogja megosztani? Azért, mert nem Szeviában játszódik. Hanem? hanem egy erdőben, meg egy buszmegállóban. Uh-huh. Egy fantasztikus, mély, átgondolt az utolsó, uh, nem tudom, leheletéig uh, a Mozarti Don Giovanni történettel lélekben azonos. Te személy szerint mit gondolsz a rezsiteáterről? Csíped? Hát, figyelj, azért is tettem két kalandot az elmúlt másfél évben, hogy, hogy én magam is, aki annyit láttam már ezt, meg részben csináltam is, vagy mondjuk, hogy alanyként, tehát énekesként, vagy kritikusként, mikor, hol, hogyan, szenvedtem el, vagy éppen élveztem. Tehát, hogy hogy magam is lássam, hogy hogy milyen, mekkora bátorság ma egy korhű darabot rendezni, és egy kortárs darabot rendezni. Egyik a Hunyadi volt, a másik a Toszka. És és látom a nehézségét, nem is nyúlok többet ide, ez nekem egy kalandozásnak volt jó, Almási Tutandrás felügyeletével, aki a művészeti igazgatónk. Ő marad? Marad, hogyne. Uh-huh. Illetve hát most folyik a pályázat, de én szeretném, hogyha maradna. Így pontos. Uh-huh. Ugye pályázni kell minden pozícióra. Um, tehát, tehát én a rendezés színházzal is úgy vagyok, hogy, hogy 
na hát micsoda unalmas válasz lesz, tehát hogy van abból is jó, meg abból is van rossz, meg túlértelmezett. Hát jó meg, kell sikerülni, meg kitekkel. Tehát itt találatnak kell lenni, mert egyébként nagyon bénás. Hát de, most, de, de most, ha már felosztod az Ígfrit, van olyan iskola, amelyik azt mondja, hogy nem is kell színpadra tenni a ringet. Mert, mert hunyba a szemed is képzeld el, olyan. Elemek, Mint a tanhajzás az ominózus filmben. Olyan, olyan elem, vagy ahogy mit csináltuk, Pulenk. Uh, mond már. Mm, Karmeliták című darabban, mm. igen. Ugye, hogy a, hogy a végét az Anger Fence, az akkori műszeti igazgatónk azt mondta, hogy most akkor egyszer, egyszer játszunk ki a Jolly Jokert, és nem, ezt a 16 lefejezést, ezt se így, se úgy, se amúgy nem tartja jónak. Kapcsoljuk le a villany, tegyük meg ezt így. És egyszer meg lehet játszani, és elementális erejű lett így. Na mindegy, de azért a ringel ezt én nem csinálnám meg. Tehát túl azon, hogy nagyon nehéz ábrázolni mondjuk egy süveget, ami eltüntet valakit, vagy egy, tényleg egy, egy gyakorlatilag el, eltűnő szemét a színpadon, ahogy a dárda is nehezen áll meg a levegőben a passzifában. Szóval, hogy vannak ilyen problémák vele, magyarán akárhogy teszed a ringet színpadra, az a rendezői színházat És hát azért nektek, nektek komoly kihívások, kihívásokkal kell szembenézni. Nem csak nekünk. A Budapesti Vágnárapok itt van. Én azért nem, ne, ennyire nincs inamban a bátorságom. Tehát azért, mert ott megy egy félszenírozott felfogás, tehát Sörkófernek ez a felfogása, simán elfilmelte más. Egyébként M. Tóth Géza sok dimenziós vetítése épülő előadását én legalább, legalább, legalább tartom olyan Voltak benne nagyon jó részeg, ez kérdés. Hát 14 óra azért nehéz olyat csinálni, hogy az neked és nekem egyformán mindig ugyanúgy tetszen. Tehát lesznek benne üres járatnak vét részek, mások meg azt mondják, hogy jaj, de jó, hogy hagyja, hogy az a mondat, amit Wagner így is szerkesztett meg, tehát hogy van egy énekelt mondat, és utána, utána meghallgatod zenében, vagy ugyanazt, vagy a következő sort készíti elő, de akkor benne neked van időd apercipiálni a, a szöveget, amit szintén ő rakott ilyen bonyolultra is több értelműre. Tehát, hogy időnként az üres az az értelme, hogy leüllepedjen benned, amit eddig hallottál, és fölkészül arra, ami a következő csúcspont lesz. Mikor volt utoljára nem a Magyar Állami Operaházban operát nézni? Néhány héttel ezelőtt voltam Wiesbadenben, és uh, Opera Európa konferencián láttam uh, Puccini triptihonyát. Uh, Ilyenkor találkozol menedzserekkel, és akkor megvágyjátok a világot, meg kicserélitek a tapasztalatokat, meg ilyenek? Ez túlzás lenne. Uh, van, érzékelünk egyfajta elzárkózást is a magyarok irányába, ez tagadhatatlan. Uh, nagyon mások a problémáink, tehát vannak olyan, olyan panelek, Hát mert mondjuk nekik az a problémájuk, például itt tudom én, van egy ilyen topik, hogy például a, hogy a, a humán erőforrás fejlesztése, vagy a, mit tudom én, a, a szociális társadalmi, a társadalomhoz való szociális odafordulás platformjai. Tehát de kicsit, kicsit, kicsit ködös, vagy, vagy néha köldöknéző az, amit az Opera Európa csinál, de különben a múlt őszi konferencia itt volt Budapesten, tehát házhoz jöttek és megnézték a, az összes fejlesztésünket, és nagyon oda voltak tőle. Én, én még mindig azon, azon ott vagyok leragadva, hogy, a, hogy jó produkciókat hozzunk létre. Tehát nekem, nekem ez a legfontosabb. Így igyekszem erre összpontosítani az erőnket, meg a figyelmünket is, nem pedig a többire. Az operaház makulátlanul működik minden hibátlan? Dehogy is. Hát ugyan, Gondolok ugyan itt a technikára, stb. Ja, hogy a, gép, a gépészete? Ennek a rénynek a... Nem, hát az se. Hát semmi sem működik hibátlanul. Hogy mondjak egy szintén szép dolgot, Na, ennek, a, ennek a rinnek a rajnak kincs eladásán, ugye összeomlott az íz, a díszlet, és le kellett állni a, a zenekarnak. 
hát nem omlott össze, hanem, hanem lecsúszott valami hátul, a, és akkor szüntet kell tartani. Igen. Az egyik fékezet, fékezet keréknek valahogy feloldódott a, a féke, és akkor a kollégák időben elkapták, és teljesen jól reagáltak. Én inkább büszke voltam rájuk, mert Ilyen típusú problémák azért előadódnak. Sose felejtsük el, hogy az Operaház színpada, ami Magyarország legnagyobb kőszínházi épített színpada, a kollégák feje fölött több tíz tonnányi függesztett díszlet van, lámpák és mindenféle egyéb eszközök. Úgyhogy, úgyhogy nagyon komoly biztonsági előírások közepette dolgozunk, és egy csomó leállás azért történik a vagy történt főleg a beüzemelő időszakban az elmúlt egy év során, mert, mert, mert a rendszerek túl vannak biztosítva, és egész egyszerűen a rengeteg érzékelő van, és akkor azok bejeleznek, és megállítanak mindent. És, és a régi rendszerünk nem ilyen volt. Tehát hogy egy, nehezen esik mindig az, hogy örüljek annak, hogyha valami leáll, de látni kell mögött, hogy biztonsági okból át le, hogy ne legyen probléma. És, és vannak ilyen dolgok is egyébként, de, de csak egy keveset játszó színházban van kevesebb probléma. Nos, hát köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velem, és hát jó idegeskedést, jó harcot, és kellemes művészi teljesítményt kívánok a következő öt évre. Várlak az operában. Megyek. Köszönöm szépen. És utána megbeszéljük. Oké. Okay. És nem csak Wagnert. Rendben van. Köszönöm szépen. Én is. Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.